0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юлия Петрик. Часто ли мы задумываемся о том, сколько химии в продуктах на нашем столе, всевозможных усилителей вкуса, стабилизаторов, консервантов и прочих добавок, и насколько они безвредны? Умеем ли подобрать продукты так, чтобы рацион наш был наиболее здоровым? А это оказывается возможно, несмотря на то, что пищевые добавки сегодня производители продуктов используют повсеместно, утверждают специалисты. А также, есть ли нормы содержания добавок в питании, как все это контролируется различными службами. Обо всем об этом расскажут сегодняшние гости Латвийского радио 4. Вадим Барткевич, заведующий химической лаборатории института БИОР. Татьяна Марченкова, руководитель отдела надзора за распространением продуктов продовольственной ветеринарной службы. Инара Шура, глава федерации производителей продуктов питания. Самые известные пищевые добавки в продуктах под обозначением буквы «Е». Их очень много. Это всевозможные консерванты, усилители цвета и вкуса, стабилизаторы, эмульгаторы. И все они имеют свой код. Многие люди опасаются покупать продукты с большим списком «Е» добавок. Есть мнение, что эти добавки могут стать причиной различных заболеваний, поскольку по сути свои являются искусственного происхождения, химическими соединениями. Есть и другие пищевые добавки, не имеющие кодов, например, модифицированный крахмал. С другой стороны, овощи и фрукты, которые мы едим, обработаны всевозможными химическими препаратами и также могут содержать различные нитраты. Так ли опасна на самом деле еда на наших столах? Сложившиеся на этот счет мифы развеял заведующий химической лаборатории института Бер Вадим Барткевич. Добрый день, Вадим. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие химические добавки, если так можно выразиться, да, всевозможные красители, усилители вкусов, э- э- е добавки применяются в продуктах питания и с какой целью? Вот, давайте начнем э- беседу с е добавок. Что это такое и для чего это нужно?
1: Ну, есть целый ряд добавок. Мы обычно говорим о химических добавках, на самом деле не только химической, есть и ферменты различные, биологические какие-то продукты. Но в целом, конечно, большинство это химические добавки. И есть целый ряд таких добавок, и цели применения, конечно, разные. Но, например, одна из больших групп ⁇ это красители. Это те добавки, которые добавляются к пищевым продуктом для того, чтобы сам продукт приобрел какой-то специфический цвет. Допустим, лимонад. Мы знаем, что есть красный, желтый и так далее лимонад. Допустим, следующая группа – это консерванты. Это те химические препараты, которые добавляются для того, чтобы увеличить срок хранения и так далее, и так далее. То есть есть целый ряд таких добавок
0: Это вот эти все обозначения с буквой «Е». Но они же как-то подразделяются по э, номерам, и каждая категория э, что-либо означает – степень вредности, либо безвредности?
1: Да, номера присваиваются. Есть... э, Буква «Е» э, написана достаточно часто в интернете, правда, я первый источник не нашел, что «Е» обозначает «Европа». Это со слова «Европа» э, появилось, но я подтверждения этому не нашел. И потом дальше присваивается номер, и примерно по этому номеру можно идентифицировать, что это за вид пищевых добавок. Ну, допустим, э, «Е» от 100 до «Е199» — это краситель. Да. Е от 200 до 280 – это консерванты. Е от 300 до Е390 – это ну, регуляторы кислотности, антиокислители и так далее. Есть еще стабилизаторы, усилители вкуса, ну и другие, другие препараты. Но в основном, конечно, мы говорим о красителях, консервантах, стабилизаторах и антиокислителях.
0: А какие а... самые вредные вот,
1: считаете? Вред, вред, этот номер никак никак не связан со вредностью. Mm-hmm. В отношении вредности сразу надо сказать, что э, все пищевые добавки, которые разрешены к использованию, они прошли э, такой специфический, своеобразный процесс рассмотрения. На каждого mm-hmm. надо подавать досье. Э, и это досье потом рассматривает Европейское агентство по безопасности продуктов питания, EFSA. И поэтому говорить о том, что... Но они вредные, неправильно, не совсем правильно. Конечно, как у химического у каждого химического вещества, у них есть какой-то порог токсичности. Ну, такой же есть и у сахара, и у соли обычной. То есть у каждого химического вещества, даже у воды, даже есть какая-то определенная доза, когда она становится токсичной для человека. Но агентство по пищевой безопасности европейское, оно в каждом, каждое досье проверяет и разрешает какую-то определенную дозу для использования пищевых продуктов.
0: Допустимую норму, да.
1: И поэтому есть такой очень большой документ Европейского Союза, регламент Европейского Союза, Документы 1333 2018 года. Это документ на больше, чем на 300 страниц, который описывает эти нормы. И нормы разные. Если вы посмотрите, там, какую-то определенную пищевую добавку, допустим, пензат натрия, то увидите, что для разного продукта эти нормы разные. Почему так? Потому что потребление, конечно, разное. Мы некоторых пищевых продуктов больше употребляем, там эти нормы ниже. Ну и так далее.
0: Но опять же считается, что некоторые из Е добавок всяческих усилителей вкуса, стабилизаторов, консервантов могут вызывать серьезные заболевания вплоть до онкологии или, например, проблемы головного мозга. Насколько это объективно?
1: Ну, есть достаточно много спекуляций, к сожалению, в этой, в этой области. Людям часто нравится соотнести какие-то эффекты или какие-то болезни с тем, что они употребляли в пищу. Но мы, как ученые, представители института, все-таки должны на фактах основываться. И во время рассмотрения этого досье, и во время подготовки досье, производится множество экспериментов, И во время экспериментов, конечно, вот эти дозы проверяются, насколько они могут какой-то эффект показать. И надо сказать, что да, действительно, есть случаи, когда в результате экспериментов показывается, что эти существующие уровни, так сказать, что они, может, слишком высокие, и поэтому их понижают в два, в пять раз иногда. Но все равно, понимаете, как определяется норма допустимая, в эксперименте на животных определяется порог токсичности, и потом эту норму понижают, этот уровень понижают еще в сто раз для того, чтобы был бы такой резерв, был бы такой порог. И, соответственным образом, то те нормы, которые определены, они очень далеко от токсичного порога. Поэтому ну, я считаю, что нет основания для того, чтобы считать, что те уровни пищевых добавок, которые разрешены, что они э, могут вызывать какие-то токсичные явления. Да, один случай, допустим, со спарта, о котором очень-очень много идет разговоров. Дело в том, что спарта во время метаболизма может выделять метаболиты, которые токсичны для для организма человека потенциально, но э, дозы, которые разрешены, они очень-очень незначительны, и этот метаболит находится в таких незначительных концентрациях, что все-таки в экспериментах показано, что он не вызывает никаких негативных явлений.
0: То есть получается, что все вот эти добавки, они не являются первопричиной каких-либо серьезных заболеваний, потом выявленных у человека, а причина обычно какая-то другая, комплексная? То
1: есть, что ну, организм то, что... человека, конечно же, очень сложен, и а, назвать однозначную причину, почему это заболевание появилось, из-за чего очень тяжело, потому что пища – это один, один из факторов, стресс, окружающая среда и так далее. Наследственные факторы, конечно, все очень тяжело назвать, почему именно это комплекс проблем.
0: То есть, одному хорошо, другому смерть, как говорится. Вот так вот, просто и... И понятно. Если еще поговорить немного об овощах и фруктах, сколько досужих рассуждений о том, что но поскольку их опрыскивают всевозможные химии для того, чтобы их не съели всевозможные вредители, как вся эта химия отражается на продукции уже готовые? Вот какие-то анализы здесь проводятся и что можно сказать?
1: Ну, знаете, с пестицидами ситуация похожа на то, о чем я вам уже рассказал, про пищевые добавки. Во-первых, говоря о системе, следует рассказать о том, что все пестициды проходят определенный процесс э, утверждения, рассмотрения, авторизации. И во время этого процесса уже э, токсичности проверяются, конечно же. Э, если говорить о анализах э, пищевых продуктов, то анализы проводятся и у нас в Латвии, и во всем Европейском Союзе. Но я смогу сказать о Европейском Союзе, что... Примерно где-то 50% от всех образцов, а это огромное количество образцов, которые проверяются во всем Европейском Союзе, это примерно полмиллиона образцов, что примерно половина не содержит э, пестицидов, в половине есть какие-то определенные уровни пестицидов. Но норму, допустимую норму превышает примерно около 1-2-1,5% в зависимости от вида продукции. И опять-таки здесь я хочу напомнить о том, что такое норма, что такое максимально допустимая концентрация. То есть это порог токсичности, который еще уменьшен где-то в 100 раз примерно. Поэтому ну, я бы не хотел бы сказать, что те уровни пестицидов, которые мы находим, пищевых продуктов, что они могут вызвать какие-то негативные явления в организме человека.
0: Приведу пример. В последнее время на фруктах, например, яблоках бывают наклейки с номерами. считается, что это как раз код той химии, с помощью которой было выращено это яблоко или обработано. То есть по этому обозначению можно узнать, что же там внутри этого яблока.
1: Ну, Вы знаете, пестициды и употребление пестицидов является не только проблемой безопасности, но может быть и этической проблемой. Потому что некоторые люди, они из этических соображений лучше покупают те продукты, которые выращены без пестицидов. Но если мы посмотрим со стороны безопасности, то нет никаких экспериментов, которые могли бы доказать, что употребление уровни пестицидов, потенциально низкие уровни, которые мы можем найти в пищевых продуктах, то они каким-то образом отличаются от продуктов, которые выращены без использования пестицидов. То безопасность продукции каким-то образом различается. Поэтому, ну, каждый должен сам для себя делать выбор, как платить или не платить.
0: Как же так получается? Одни овощи и фрукты были выращены в огороде без всякой химии, так сказать, экологически чистые. Другие, напротив, на полях с применением сельхозхимии, гербицидов и пестицидов. А результат одинаковый, все полезно.
1: Да, я хочу еще раз сказать, что их безопасность, их безопасность не отличается. Если этот продукт выращен в соблюдении всех норм и процедур Европейского Союза, и проведены анализы, и содержание пестицидов не превышает максимально допустимые концентрации, то его безопасность не отличается.
0: То есть мы можем быть спокойны, что... В принципе, вся продукция, она более-менее безопасна. А, кстати, на что-то можно все-таки обратить внимание Не из продуктов питания? но что, может быть, следовало бы так более с опаской употреблять? Может быть, в меньших количествах все-таки изучаете этот вопрос?
1: Да. Ну, знаете, во-первых, я хотел бы сказать и в отношении пищевых добавок, и в отношении пестицидов, что все-таки стоит соблюдать разнообразие питания, было однозначно разнообразным, потому что таким образом мы употребляем разные продукты и разные пищевые добавки и разные пестициды и мы не накапливаем какую-то одну типичную добавку в большой дозе. Мы употребляем один вид продукции, допустим, один тот же лимонад, очень долго, тогда действительно мы слишком высокие концентрации этих пищевых добавок можем употреблять. В да. отношении пестицидов э, есть тоже исследование, достаточно однозначно показывает, что критичные продукты – это те фрукты, ну, наверное, можно назвать фрукты, ягоды, которые для нас экзотичны, которые привозили из дальних стран э, – и результат анализа показывает, что действительно там где-то двадцать, тридцать, даже иногда в некоторых видах продукции процентов превышает даже максимально допустимую концентрацию. То есть их очень... Тяжело транспортировать, поэтому есть большая вероятность, что там добавляется достаточно много пестицидов.
0: Чем дальше страна, тем больше риска, скажем так, да? Да,
1: экзотические mm-hmm. продукты, которые редко покупают, которые, ну, есть отдельные стенды, это те, допустим, ягоды или фрукты, которые вы подходите, даже название иногда не знаете, потом надо приходите домой в интернете и ищите, как, их, как ими питаться. То есть вы должны знать, что этот продукт, риск содержания пестицидов повышен. Но, с другой стороны, если вы их употребляете так редко, что ну, действительно раз только в год вы что-то употребляете, покупаете, то риски тоже очень незначительны. Потому что следует помнить всегда, риск – это концентрация, умноженная на тот объем, который его потребляет.
0: Ну, все понятно. В общем, да, все должно быть в меру, скажем так, да, разнообразие в меру. Сейчас, кстати, вот тема в Европейском Союзе, Европейская комиссия подняла вопрос того, чтобы запретить использование пестицидов. Я так понимаю, что еще была длительная дискуссия на эту тему. С чем это может быть связано? Почему все-таки решили отказаться?
1: Нет, я не хотел бы сказать, что есть дискуссии по по тому, о о том, чтобы отказаться от использования пестицидов. То есть такого, я в случае не слышал такой, такой дискуссии, я думаю, что будут пестициды продолжать использоваться, но идет речь о дискуссии об отдельных пестицидах. Очень много дискуссий в отношении глифосата да. и очень много дискуссий в отношении хлорпирифоса. Может быть, что авторизацию хлорпирифоса действительно прекратят. Потому что есть некоторые исследования, которые показывают, что риски повышены. Поэтому, может быть, риски слишком высоки, чтобы его разрешать. И есть другие пестициды. В отношении глифосатов это только, надо сказать, что отдельные группы. отдельные группы. По сути дела, глифосат или раундап, как его иногда называют, он с химической точки зрения очень безопасен но ну, по сравнению с другими пестицидами можно более высокие концентрации употреблять. Но есть ну, отдельные исследования, которые потенциально показывают, что может быть какой-то при очень высоких концентрациях какие-то риски существуют. Но здесь мы должны опять-таки помнить о том, что какая альтернатива не использование пестицидов. Если мы не используем пестицидов, значительно мы должны повысить сельскохозяйственные площади. Значит, мы должны уничтожить леса, Значит, мы должны э, во вред природе, опять-таки, чтобы тот же объем продуктов питания производить, угу. мы должны просто уменьшить э, площадь да. лесов. Иначе все сидят насекомые. Да, да. Да. да, это ли альтернатива, не знаю.
0: Это был Вадим Борткевич, ведущий научный сотрудник Института БИОР. И он поведал о том, что все продовольствие, поступающее на полки магазинов, в целом безопасно, поскольку перед применением в производстве продуктов любая пищевая добавка проходит испытания. И кроме того, их концентрации, установленные регламентом, очень малы, чтобы иметь сколько-нибудь серьезное влияние на здоровье. Как контролируется вся пищевая продукция, поступающая в торговлю, узнаем уже через минуту. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Вы слушаете «Латвийское радио 4». Это программа простыми словами. Сегодня говорим о том, сколько химии в продуктах на нашем столе. Всевозможных усилителей вкуса, стабилизаторов, консервантов и прочих добавок. И насколько они безвредны. Есть ли нормы содержания пищевых добавок в питании. Как все это контролируется как выбрать наиболее здоровые продукты. Есть стандарты того, сколько допустимо и какие каждый продукт может содержать различные добавки. Эти правила определены правительством. Выполнение этих требований контролирует продовольственная ветеринарная служба. Она проверяет как местную, так и импортную продукцию, поступающую на полки магазинов. Рассказывает Татьяна Марченкова, руководитель отдела надзора за распространением продуктов. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, как продовольственная ветеринарная служба проводит проверку пищевой продукции, которая поступает на полки магазинов, импортная и местная. То есть, в каких случаях проводятся проверки? Мы говорим сейчас о составляющей вот этой химической, прежде всего нас интересует, да, то есть вот допустимое количество той химии, которую используют производители. Как она проверяется?
2: Ну, начнем с того, что у нас есть ежегодные программы мониторинга. Мониторинга по различным показателям, в том числе и по химическим, по микробиологическим. Когда мы отбираем пробы различных пищевых продуктов и проверяем э, на определенные показатели. Это могут быть и пестициды, это могут быть и нитраты, это может быть еще какие-то неразрешенные пищевые добавки. То есть самые различные-различные показатели.
0: Uh-huh. А бывают случаи, да, что производители добавляют какие-то вещества, которые или не разрешены, или даже запрещены. То есть случаются такие моменты? Да?
2: Ну, такие моменты не так много, таких моментов. Да. В любом случае, например, добавление бензоинной кислоты оно должно показываться в маркировке да, продукта. Если это не указано, и мы определяем, что оно есть, значит, такой продукт – это э, просто идет обман потребителей. Да. Да? Вот есть, э, есть такие случаи, но я не скажу, что они макс. В том числе отдельные пестициды мы выявляем или, допустим, антибиотики, которые остаточное количество антибиотиков. да Но это не массовые случаи, это такие единичные случаи. И э, в общей сложности это не требует такого, ну скажем, широкой-широкой огласки, потому что на тот момент, когда мы уже получаем результаты, продукт, иногда уже его и в торговле нет, понимаете? Вот. И, И еще в отношении химических показателей. Для того, чтобы у человека произошло ну, такое острое заболевание, острое отравление, если мы говорим про химические какие-либо остаточные вещества, ему эта дозировка намного больше и огромнее, должна быть регулярной, нежели, если мы говорим про микробиологические показатели, которые, если там есть, то это отравление острое и достаточно тяжелое может произойти. Да. Поэтому в Европейском Союзе очень строгие, но нормы именно для детского питания, да, mm-hmm. и на различные остаточные вещества и микробиологические показатели очень строгие нормы. Mm-hmm. Не менее что... важные,
0: да, не менее важные, чем химия, скажем da,
2: так, да, да, mm-hmm. да на, наиболее строгие, потому что это все-таки детское питание. Mm-hmm. Ну и естественно в Европейском союзе оно регламентируется наличие или присутствие различных пищевых добавок в различных пищевых продуктах, потому что есть два вида пищевых добавок, да, или «food additives» по-английски, «Айпартика» с «Педово» да. Это не путайте ни в коем случае с БАДами, биологически активными добавками. Это пищевые добавки, которые в основном традиционно добавляют различные продукты для того, чтобы сохранить в первую очередь и качество продукта, органолептику и так дальше, да. Ну, например, всем знакомая лимонная кислота. Это пищевая добавка. Или уксусная кислота, да. Это пищевая добавка. А они все есть под номерами «Е». да. И если я упомянула, что есть два вида пищевых добавок или две группы. Те, которые можно употреблять столько, сколько необходимо, на латыни это «квантум стать, и там количество не регламентируется, потому что количество будет регламентироваться уже добровольно потребителями, если будет, допустим, закислый продукт ну, никто не будет такой продукт покупать, да? То есть все решает органолептические свойства определенных продуктов, поэтому их можно добавлять столько, сколько необходимо. А есть вторая группа, и вторая группа это э, есть продукты, которым вообще не разрешено никакие пищевые добавки добавлять. Я уже говорила про детское питание. Есть есть группа пищевых продуктов, самые различные, там молочные и так дальше, где тоже определенные пищевые добавки вообще тоже не разрешено, или ограниченное количество и ограниченные виды только можно добавлять. Эти все вещи, они в свободном доступе, их можно найти. Есть такая база данных Европейского Союза, которая называется «Food Additive». Да, то есть пищевые добавки. И там можно видеть, для каких продуктов, в каких количествах определенные пищевые добавки нормируются. Если она не записана для этого продукта, значит, она не разрешена для этого продукта.
0: А, ну понятно. И вы это все проверяете, да? То, что и производитель должен всем... указать. Угу.
2: Да, мы за всем этим следим, не только отбирая пробы, но и тогда, когда мы проверяем пищевые предприятия, мы всегда смотрим технологическую документацию, рецептуру, составляющие пищевых продуктов, чтобы вот эти вот э, нормированные вещи они не превышали разрешенное количество.
0: А вот скажите, чаще, но ну, по опыту, э, вот такие превышения у импортной продукции или у местной Такой
2: статистики нет. Такой статистики нет, потому что, я говорю, такие случаи, но они редкие. Поэтому, ну, я не знаю, там, какую статистику можно иметь. В основном
0: добросовестные, да,
2: можно сказать Ну, так, вот. большинство предпринимателей добросовестные, и, допустим, в начале того момента, как образовалась служба, мы имели, допустим, непонятие, то есть предприниматели не понимали одной вещи. Они покупали, допустим, комплексные пищевые добавки для каких-то продуктов, и, конечно, когда они несколько комплексных положат вместе, то эта сумма этих пищевых добавок удваивается, утраивается, да, и, и не понимали, почему это нельзя делать, потому что э, был один момент, когда предприятия, которые производят пищевые добавки, они делали комплексные пищевые добавки, которые из нескольких э, их добавок состоят. И предлагали, допустим, для производства сосисок, для производства там, колбасы и так дальше, да? А потом начали смотреть, контролировать, и теперь это очень строго смотрим, чтобы оно соблюдалось.
0: То есть по незнанию первоначально э, происходили такие ситуации. Сейчас стали ну,
2: более грамотные? Ну, будем считать, что те, которые находятся на рынке достаточно долго, они действительно более квалифицированные, они специализируются, они сами себя обучают, они посещают самые различные э, курсы. Такая у них есть возможность. То есть у них более квалифицированный персонал. Естественно, это большие в основном предприятия. Опять же, маленькие предприятия, там свои проблемы. В любом случае, человек, который начинает работу с пищевыми продуктами, он должен понимать, что у него должны быть какие-то базовые знания о о пищевых продуктах.
0: А вот нет, не наблюдается тенденция, что в последние годы стали меньше добавлять всевозможных усилителей, красителей, там, ну, то, без чего все-таки можно обойтись, сохранив в то же время, ну, скажем так, но стойкость продукта, но немножечко, может быть, уйти от использования вот этих консервантов. Ну,
2: Мне трудно сказать, ну, в общей сложности такая тенденция в мире намечается, да, и я думаю, вот эти все направления, там, вегетарианство, сыроедение, здоровое питание, оно тоже каким-то образом направляет производителей, то есть есть спрос, есть предложение, да, направляет производителей по, по более правильному пути. Но в любом случае традиционные пищевые добавки – которые добавляют, допустим, ту же самую колбасу и сосиски, они никуда не денутся, потому что, ну, кто будет покупать серые сосиски, да, если угу. там не будет нитритной соли.
0: Как-то и раньше поднимался же вопрос о различии, качества продуктов со слов там потребителей. Потом вопрос поднят чуть ли не в Европейском парламенте, что отличается качество у нас и у них, что у них якобы кофе вкуснее.
2: Это называется двойные стандарты. Так считали. И, и работа это в Европейском Союзе проводится, отбираются пробы, и э, лаборатория пытается ну, найти эти различия. Но надо понимать, что э, очень легко установить стандарты на свежие продукты, допустим, на яблоки, на капусту там, или еще что-то. А когда продукт переработанный то эти стандарты сделать, чтобы это были единые стандарты в Европейском Союзе, достаточно сложно. Допустим, в Латвии любят такое кофе, которое не горькое, а такое более с кислинкой, да. Но я как пример говорю. А где-то в другой стране именно горькое хотят, да. Поэтому там еще и различия в восприятии потребителя. Это тоже надо брать во внимание. Поэтому сделать всех под одну гребенку это достаточно тяжелая работа. Это не так, как в свое время в Советском Союзе были единые государственные стандарты, которые распространялись на весь этот большой Советский Союз. И при том дефиците продуктов может быть, это было и правильно. Сейчас продукты самые разные, рынок переполнен продуктами, да, и обработанными, и необработанными, и сделать единые стандарты, ну, просто невозможно, да. Они могут быть государственными стандартами, но тогда эти стандарты будут эм, касаться... Продуктов, которые произведены только в определенном государстве. Но, такого, Допустим, да. в Литве есть стандарты для мясной продукции. Да. Но эти стандарты касаются только литовской продукции. Они не касаются продук- именно по качеству. Они да? касаются продуктов из других стран.
0: А такого не может быть, что, допустим, в Германии в колбасу больше мяса кладут, а у нас меньше и больше консервантов, всяких усилителей вкусов. Но вы понимаете, да, вкуса?
2: Понимаете, вот в том-то и дело. Нету стандарта, сколько в колбасу ложить мяса, да. Если колбаса покупается, то она покупается. И нету даже стандарта, что необходимо указывать процентуально содержание мяса. Вот, например, если в названии э, продукта будет, допустим, свиная колбаса, да, то обязательно должны в маркировке указать, сколько процентов составляет вот эта свинина, Да. да, вот. Если говяжья, то тоже сколько процентов говядина. Но если колбаса называется докторская, ну никто же не будет указывать, сколько там процентов от доктора, да? Да, конечно. это просто название. Это как шутка, да? Но вы должны понимать, не все можно загнать под стандарт. Вот. И потребитель, если он выбирает продукт, он уже его придерживается. А если он один или два раза, как сказать, попал на недоброкачественный продукт, ну просто такой горе-производитель, он уйдет с рынка. Он не будет на рынке. Ну то
0: есть потребитель, он как бы это проверка качества для производителя. Ну,
2: конечно. Да? Да. Есть, И проверили. есть определенные стандарты качества для наших продуктов, которые вот зеленая или бордовая там ложечка, да, да. Вот, вот эти стандарты определены. То есть ты не имеешь права использовать маркировки вот эти ложечки, если твоя продукция не соответствует вот этим э, определенным стандартам качества.
0: Да, ну, по крайней мере это да, хорошая гарантия качества, Да, да. да. да.
2: Поэтому у потребителей сегодня достаточно большой выбор. Он может покупать испанское мясо, испанскую там колбасу или, или латвийские какие-то продукты уже определенные, где, где есть эта ложечка и биологические продукты. То есть
0: рынок на, на сегодняшний день очень-очень широкий. Да, насыщен, широкий и проконтролирован всевозможными организациями, структурами на качество, на безопасность. Можно... Ну, мы в первую очередь контролируем, начиная
2: с процесса выращивания и производства, да? mm-hmm. что касается латвийской продукции, а все остальное мы уже, естественно, отбираем в торговых
0: сетях. Это была Татьяна Марченкова, руководитель отдела надзора за распространением продуктов продовольственной ветеринарной службы. Служба контролирует соблюдение производителями стандартов на допустимое содержание различных химии в продуктах. Нарушений в последнее время почти нет. А что же местная продукция? Есть мнение, что она лучшего качества, нежели импортная, то есть более натуральная. И это я попыталась выяснить у главы Федерации производителей продуктов питания Инна Решура. И вот наш разговор. Что можно сказать о качестве местных продуктов? Меньше ли в них, на ваш взгляд, и всяческой химии, вот всевозможных добавок? Что, как дело обстоит?
3: Я думаю, что однозначно меньше. Я с полной уверенностью могу сказать, что, например, наш хлеб, наши все продукты, которые мы делаем, индустриальные, я имею в виду и хлеб, который пекут, и намного меньше соли и сахара, как обычно, а В других странах мы это уже убедились и проанализировали вместе с Министерством здравоохранения. И очень много продуктов идут с улучшением как бы в сторону здоровья. То есть меньше добавляется сахара. Это йогурт, это мороженое. Очень многие такая тенденция не добавлять палмовое масло, гидрохидрогенизированное, потому что это вредно. Это, конечно, очень в сторону здоровья человека. Все эти продукты, которые тенденции идут в пищевой промышленности, они сторону улучшения намного, потому что мы понимаем, что мы должны, чтобы быть конкурентоспособны и с другими странами на экспорт, надо производить лучший продукт, чем он в среднем в Европе. А ну, вот на ваш взгляд, а почему, э, скажем, ну,
0: зарубежные производители так интенсивно используют всевозможные усилители вкусов или там э, сахар, соль в большем количестве? Это с чем может быть связано?
3: Но, видите, эти усилители вкуса и все остальное, это, конечно, тенденция каждой страны, как потребитель привык uh-huh. э, к какому продукту. Но сейчас больше и больше люди смотрят все-таки на содержание. И это тоже очень важно. Конечно, например, вот Кока-Кола уже пошла по тенденции ну, например, снижение сахара. Да? Не добавляются там специальные сладители, потому что замена сахара, уменьшение сахара это очень хорошо, но с другой стороны, если начинают добавлять все эти подсластители э, uh-huh. химические, то это тоже очень вредно. Поэтому главное сбалансировать вкус и не добавлять... э... Вредная замена, например, сахару и соли, да, потому что соль это нормально, но в нормальных объемах, если употребляет человек, то это нормально. Но если он работает и как консервант, естественно. Да, и сахар,
0: и соль, соответственно. да, Да,
3: конечно, поэтому вот этот баланс очень хрупкий, его надо найти технологами в технологическом процессе, чтобы сбалансировать и чтобы было... Выдержка, чтобы продукт стоял и дольше хранился, потому что это тоже важно. А с другой стороны, чтобы не повредить заменителями какими-то здоровью человека. Ну, в общем, получается, что нашим
0: производителям в какой-то степени удается прийти к этому балансу да, и сделать продукцию более здоровой, при этом сохранив ее, скажем так, стойкость на какое-то время. Конечно,
3: да. конечно, конечно. Молочные продукты, целая серия, которые идут, сырки, лайт, которые также разные йогурты с уменьшением добавления сахара. Обычно это делается достаточно долгое время, чтобы привык потребитель, потому что он как бы, если привык к очень сладкому, yeah. то сразу перейти невозможно. Поэтому это делается постепенно, и, и этим мы приучаем потребителя как бы новым вкусовым качеством, пристрастием, да. Скажите, пожалуйста, а вот как можно определить по
0: каким маркерам, знакам определить здоровую, более экологически, скажем так, чистую еду, пищу?
3: Ну, я сразу могу ответить, что это знак качества страны. Это латвийский знак качества, это ложечки, обе ложечки, зеленая и бордовая ложечка. Единственное отличие у них это то, что в зеленой ложечке это... Местное сырье как минимум больше 75%. А бордовая ложечка – это могут быть и импортное сырье, потому что у нас много такого продукта, где нужно оно и нету в Латвии, не выращивается. Ну, например, твердая пшеница, да, там так называемая. И поэтому сразу не глядя, если есть этот знак, можно брать, потому что в любом этом продукте кабинета министра специальные есть условия, какие улучшенные критерии в этих продуктах э, есть. Mm-hmm. Там а, и соль, и там не бывает синтетических красителей однозначно. Там не бывает генетически модифицированных никаких добавок. Там повышенные э, качественные критерии. и Это и снижение соли, также жиров э, вредных. Поэтому это очень индивидуально каждой категории продуктов. Но в целом э, можно уже сразу закрывать. Mm-hmm. Э, если видишь этот знак, то это значит, что качество критерии улучшенные но в каждом продукте это по-разному все нюансы оговорены именно в этих в критериях пищевая ветеринарная служба регулярно делают аудиты проверяют эти продукты и это выдается этот знак на год и потом значит, идет проверка поэтому это постоянный это контроль. знак, да, это единственный знак э, официальный государства
0: качество э, вот да. это вот обозначение оно на этикетке его можно найти да при покупке да. какого-либо товара но есть и э, в пищевой
3: службе есть э, специальный список всех продуктов регистр да. и там если зайти на их страницу можно посмотреть какие продукты потому что некоторые которые недавно получены они не успели еще упаковку поменять это надо какое-то время чтобы старое использовать а на новое уже поставить это знак качества но это такие нюансы уже. Технически,
0: да. Что касается продукции Эко обозначения, что можно о ней сказать? Это что-то
3: похоже на ложечки бордовые и, и зеленые? А, вы знаете, я бы так в параллели конкретный знак единства не, не не давала бы, потому что это, ну можно сказать, это европейский можно знать знак, если говорить, то Эко это специальные Сырье, которое пользуется выращиванием биологическим uh-huh. э, и биологический подход. И это, конечно, там надо смотреть нюансы тоже каждого продукта, э, конкретно что-то. Больше этот продукт, ну, например, э, есть целая линия молочных продуктов, да, это делает Тукума Пенс, и это эко-продукт, ну, он с ложечками, но ну, там написано наверху, что это, да, повышенное качество, с, э, там не только экологическое сырье, но и повышенные каче- критерии качества. И это, и это как бы, ну, уже и вдвойне э, лучше для здоровья. Э, ну, такие целые линии есть, творог биологический, но предприятия на этим думают. И, э, Главное, чтобы хватило этого сырья, которое используется в этих продуктах. Да, да более Это качественное. Это да. очень, очень важно, чтобы сельское хозяйство развивалось параллельно промышленности.
0: Это. Да, то есть в качественном направлении. В одну сторону, так скажем. Да, да в унисон, чтобы бы ресурса хватало. Иннара, спасибо вам большое. Понимаю, что все-таки у людей сейчас есть выбор, появляется все больше и больше, чтобы свой рацион сделать наиболее здоровым, чтобы поддержать свое здоровье и долголетие. И, в общем, даже производители нам в этом помогают, и сельское хозяйство, и производство. Спасибо вам большое за комментарии. Это была Инара Шура, глава Федерации производителей продуктов питания. Итак, подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод, что искусственные пищевые добавки используются повсеместно, и без них не обойтись, но некоторые производители все-таки стремятся минимизировать их содержание. В то же время есть регламенты того, сколько может содержать каждый продукт тех или иных добавок, и все это строго контролируется у нас продовольственно-ветеринарной службы. Ученые утверждают, что при допустимых концентрациях все эти добавки... И нитраты в овощах не представляют опасности для здоровья. Но питание надо разнообразить. Это была программа «Простыми словами». Сегодня моими гостями были Вадим Барткевич, заведующий химической лаборатории Института БИОР, Татьяна Морченкова, руководитель отдела надзора за распространением продуктов продовольственной ветеринарной службы, Инара Шура, глава Федерации производителей продовольствия. Программу провела Юлия Петрик.